1: That's Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Code Source qui fête ces jours-ci ses trois ans d'existence. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, plus d'un million d'écoutes chaque mois. Au nom de toute l'équipe de Code Source et du Parisien, merci de votre fidélité. Les transitions de genre ont été multipliées par 10 entre 2010 et 2020. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes trans qui peuvent ainsi vivre pleinement leur vie. Mais depuis février 2022, l'Académie nationale de médecine notamment appelle les ados à patienter longtemps avant d'entamer une transition, car parfois, dans de rares cas, une transition peut être finalement regrettée. Explication avec Bérangère Le Petit, journaliste au service Société du Parisien. Bérengère le Petit, à la fin du mois de mars, vous entendez parler d'une association de parents dont les enfants veulent changer de genre, des garçons qui se sentent filles ou l'inverse. Et ces parents sont inquiets de quoi précisément
2: Ces parents sont inquiets du nombre croissant de demandes de transition chez les adolescents. Ils sont inquiets de la rapidité avec laquelle se font ces transitions. Et ils sont inquiets des effets irréversibles en fait, que peuvent avoir les traitements hormonaux sur les adolescents. Cette
1: association s'appelle Hippomonie. Pourquoi
2: Hippomonie, ça veut dire patience en grec. L'objectif de ce collectif, c'est de dire qu'il faut attendre la majorité avant d'entamer des transitions de genre.
1: Vous entrez en contact avec la porte-parole de cette association. Elle se fait appeler Camille. Elle tient à rester anonyme.
2: Pourquoi elle, elle a peur tout simplement que sa fille apprenne qu'elle a créé ce collectif euh, parce qu'en fait donc, sa fille elle-même lui, lui a annoncé il y a quelques mois qu'elle euh, se sent garçon et qu'elle veut faire une transition et donc euh, masculiniser son prénom. Ce qu'elle écrit sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas se permettre de le dire à sa fille parce qu'elle a peur de la braquer. Elle a peur que sa fille veuille couper les ponts avec elle si elle euh, apprend ce que pense vraiment sa mère.
1: Bérangère, soyons clairs, cette mère se défend d'être transphobe ou opposée aux transitions dans l'absolu.
2: Oui, euh, tout à fait. Elle me dit qu'elle n'est pas du tout contre le fait que sa fille fasse une transition, mais pas tout de suite. Elle veut que sa fille euh, s'interroge sur les raisons qui la poussent à faire cette transition et à attendre la majorité. Elle dit que si à 18 ans elle veut encore euh, transitionner et que c'est vraiment son désir, il sera toujours temps de le faire.
1: On va revenir sur ce que vous a dit Camille dans ce podcast, mais d'abord, Bérangère Le Petit, il faut dire que depuis 10 ans, le nombre de transitions en France a fortement augmenté.
2: Le nombre de transitions a été multiplié par 10 entre 2010 et 2020, et en 2020, 9000 personnes étaient concernées en France.
1: Souvent, il s'agit de jeunes adolescentes qui veulent transitionner vers le genre masculin. Est-ce que l'on sait dans quelle mesure
2: oui, on le sait, c'est ce que tous les médecins disent. Aujourd'hui, c'est une majorité de jeunes filles qui veulent transitionner, alors qu'avant, c'était une majorité de jeunes garçons.
1: Bérangère Le Petit, pour cette enquête, vous avez interrogé plusieurs spécialistes. Selon eux, pourquoi est-ce que ce sont souvent des filles aujourd'hui qui transitionnent
2: en fait, les filles sont plus nombreuses que les garçons à manifester un malaise au moment de la puberté. Celles qui, aujourd'hui, se déclarent trans et demandent à réaliser un souhait de changer de genre présentent, en fait, pour 60 à 70% d'entre elles, des pathologies antérieures. Donc, euh, voilà, elles, ont, elles, sont, elles peuvent être anorexiques, elles peuvent être euh, dépressives, euh, avoir été victimes d'agressions sexuelles, par exemple. C'est ce que ces spécialistes euh, mettent en avant.
1: Concrètement, que font ces jeunes filles qui se sentent garçons, au fond
2: Ces jeunes filles, déjà, elles sont malheureuses, elles souffrent. Elles suivent pour certaines une psychothérapie. Certaines aussi bah, commencent un traitement, hein, des injections de testostérone, pour euh, donc, euh, avoir une voix grave, euh, avoir des poils, euh, avoir une masse musculaire plus importante. C'est un traitement à vie. Et puis euh, pour euh, compresser leur poitrine, pour faire disparaître leur poitrine, à mettre un binder. Un binder, c'est un sous-vêtement compressif.
1: Il y a plus d'un an, un collectif appelant à la patience s'est créé, collectif animé notamment par des psychanalystes.
2: Oui, alors c'est l'Observatoire de la Petite Sirène. Donc c'est un observatoire qui rassemble pas mal de gens, notamment des psychanalystes, des psychiatres, des endocrinologues, des sociologues, des anthropologues. Et ce collectif, en fait, multiplie un peu les, les tribunes dans la presse, essaye de faire une sorte de lobbying, on va dire, pour... Euh, sensibiliser les pouvoirs publics et l'opinion publique au fait qu'il y a de, quand même une forte augmentation des transitions de genre chez les adolescents, qu'il est nécessaire d'interroger les raisons qui poussent à faire ces transitions et peut-être à essayer de freiner un peu quelque part ces transitions avant la majorité.
1: Bérangère Le Petit, l'Académie nationale de médecine, a appelé à la prudence dans un rapport publié cette année, le 25 février. Que dit ce rapport
2: L'Académie nationale de médecine appelle à la prudence. Elle dit une grande prudence médicale doit être de mise chez l'enfant et l'adolescent compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population et des nombreux effets indésirables, voire des complications graves que peuvent provoquer certaines des thérapies disponibles.
1: Dans ce rapport, l'Académie de médecine explique aussi que certains aspects d'une transition de genre sont irréversibles.
2: Quand on prend de la testostérone, la voix devient grave et c'est impossible de revenir en arrière. Une fois qu'on a une voix de garçon, entre guillemets, on la garde. Il y a aussi la question de la pilosité, qui peut éventuellement devenir moins drue si on arrête la testostérone, mais la pilosité restera. Et après, il y a des sujets qui font encore débat au sein de la communauté scientifique, euh, comme euh, la question de la fertilité. En fait, euh, certains médecins disent que après avoir pris euh, de la testostérone pendant une période prolongée, il y a en fait comme une ménopause précoce chez la, la femme. Et donc, elle n'aura pas d'enfant. C'est une question importante.
1: Et il y a aussi bien sûr les opérations chirurgicales comme la mastectomie qui est possible dès l'âge de 14 ans, rappelle l'Académie de médecine dans son rapport de février disponible en ligne.
2: La mastectomie, le fait de se faire retirer intégralement les seins, c'est irréversible. Donc après il y a de la chirurgie euh, qui est possible, hein, la chirurgie réparatrice on appelle ça, mais bon c'est quand même encore des traitements lourds euh, et c'est pas anodin.
1: Vous l'avez dit donc, le nombre de transitions a été multiplié par 10 en 10 ans. Ce qui a pu changer la donne ces dernières années, c'est la libération de la parole et un grand nombre de témoignages disponibles sur Internet, sur YouTube par exemple.
2: Je pense que j'étais vraiment pas bien et j'en avais besoin de cette transition hormonale et de cette transition tout court. J'en avais vraiment besoin pour ma santé mentale et ça m'a fait du bien et je regrette absolument pas où je suis. Si c'était à refaire, je le ferais mes 400 fois. Et c'est cool et oui, ça m'a apporté beaucoup de confort au quotidien, de stabilité et de, bah, de bonheur, du coup.
1: Bérangère le Petit, on en revient à Camille de l'association Hippomonie. Vous la rencontrez le 29 mars à Paris dans un café. Quelle est sa propre histoire
2: Camille, elle a une fille euh, qui est une jeune adolescente qui lui a annoncé euh, quelques mois auparavant euh, qu'elle voulait changer de prénom, qu'elle voulait qu'on la masculinise, qu'elle se sentait garçon. Et donc euh, Camille, en fait, euh, bah, elle s'interroge beaucoup sur les raisons qui poussent sa fille à euh, vouloir faire cette transition. Elle trouve que tout a beaucoup changé en quelques mois. Elle me dit que sa fille est en décrochage scolaire. En fait, euh, Camille, elle se demande si sa fille ne va pas tout simplement mal en fait. Elle se demande si sa fille ne trouve pas un peu de fausses solutions à ses problèmes. Et donc Camille, elle a écrit un texte qu'elle a diffusé sur les réseaux sociaux à l'automne 2021 qui a eu beaucoup de répercussions et en fait de ce texte est né un, un collectif finalement parce que beaucoup de parents qui sont dans sa situation ont pris contact avec elle. Et aujourd'hui, elle, elle veut faire valoir ses idées et c'est pour ça qu'elle rencontre des journalistes.
1: Sur le fait de transitionner ou pas, qu'est-ce qu'elle dit à sa fille aujourd'hui
2: elle l'écoute, elle lui dit qu'elle n'est pas opposée à sa transition, mais elle lui dit qu'il est nécessaire de prendre du temps et elle lui a conseillé de commencer une psychothérapie. Et sa fille, d'ailleurs, euh, voit désormais une psychiatre.
1: Dans de rares cas, certaines personnes qui ont fait une transition veulent retrouver leur genre initial, faire ce qu'on appelle une détransition. Bérangère le Petit, à la mi-avril, vous entrez en contact avec un détransitionneur âgé de 19 ans. Vous échangez avec lui par SMS d'abord avant de le rencontrer dans un café à Paris. Il vous a longuement raconté son histoire, mais il n'a pas souhaité être enregistré. On ne va donc pas l'entendre dans cet épisode de Code Source. Je précise aussi que l'on va utiliser le pronom « il » pour parler de lui parce que c'est son choix et que dans votre article, son nouveau prénom et son prénom de naissance qu'il va reprendre dans quelques mois ont été changés pour garantir son anonymat. D'abord Bérangère, et parce que c'est important pour le sujet, quelle est son apparence physique aujourd'hui quand vous le voyez
2: Sacha, il a l'air jeune. Il a les cheveux longs, le teint pâle, des traits fins. Il a une pilosité assez importante, une voix masculine. Et Sacha, il se sent jeune femme, au fond de lui. Mais c'est vrai que dès qu'on se met à parler avec lui, on a envie de lui dire « il » parce que c'est surtout la voix, en fait, qui explique ça.
1: Avant sa transition, pendant son enfance, que ressentait Sacha
2: Sacha, en fait, il m'explique que tout petit, déjà, en fait, c'est lui qui utilise cette expression hein, que moi, personnellement, j'aime pas trop, mais il dit garçon manqué. Il n'était pas dans les clous traditionnels, Sacha. Il avait toujours été assez androgyne dans son style vestimentaire.
1: Que se passe-t-il pour Sacha à l'adolescence
2: À l'adolescence, euh, Sacha, il s'est posait pas mal de questions et il m'a dit qu'en fait en regardant notamment les, les réseaux sociaux, hein, euh, il a vu des vidéos de transgenres expliquer euh, ce que c'était une transition, euh, ce que c'était un changement de genre. Et en fait, il s'est dit qu'il euh, voilà, était né dans un corps de femme, mais qu'en fait, euh, il était garçon et qu'il devait commencer une transition. Qu'est-ce qu'il
1: fait à ce moment-là
2: Il se choisit un nouveau prénom de garçon euh, voilà, et donc il demande à ses amis de l'appeler comme ça. Et puis un soir, quelques semaines plus tard, il n'en peut plus, euh, il en parle à ses parents euh, au dîner.
1: Et dans les jours qui suivent, ses parents se montrent compréhensifs, on va dire.
2: Oui, ses parents se montrent compréhensifs. Euh, donc ils accompagnent euh, Sacha chez un psychiatre euh, réputé euh, à Paris. Donc Sacha a d'abord une longue consultation... Ensuite, il va aller le voir ce monsieur pendant des mois. Il me dit « on m'a mis tout de suite sur des rails », comme si, euh, en fait, euh, dès le début, il avait été acté qu'on allait euh, lui faire changer de genre. Il m'a dit que c'était des séances expéditives qui pouvaient durer 5 à 10 minutes, ce qui était, selon lui, très court.
1: Sacha commence à recevoir des injections d'hormones masculines, de testostérone à la fin de son année de seconde, quand il a 15 ans. Ensuite, entre la première et la terminale, Sacha subit une mastectomie, donc une ablation des seins. Et on en arrive à la fin de sa terminale, au printemps 2020, c'est le confinement. Sacha passe un bac à rappliquer devant son écran d'ordinateur, il décroche la mention très bien, il intègre une école de dessin. Et quelques mois plus tard, au mois de décembre, Bérangère le Petit, il se sent profondément déprimé.
2: Oui, euh, il me dit c'est la descente aux enfers. En fait, il, il se met à pleurer et il n'arrête plus. Il me dit je pleure le matin euh, dans le RER quand je vais euh, dans mon école à Paris. Je pleure pendant les cours, je pleure le soir, il pleure tout le temps. C'est le début de la prise de conscience euh, vraiment du fait qu'il regrette ce qu'il a fait en fait.
1: Et finalement, il se rend compte à ce moment-là que ça faisait des mois qu'il doutait
2: oui, en fait, ce n'est pas venu quand même du jour au lendemain. Là, je pense que ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, c'est qu'il a vraiment pris conscience de son regret. Il me disait, c'est comme s'il y avait deux voix en moi et l'une me disait, euh, est-ce que tu as bien fait de faire ça Est-ce que tu n'es pas en train de détruire ton corps
1: Sacha vous explique qu'il veut revenir à son genre de départ. Il va se faire appeler de nouveau Anna d'ici quelques mois. Il est en train de détransitionner. Ça veut dire quoi Ça représente quoi concrètement
2: La détransition, c'est qu'on change de genre pour revenir à son genre initial. Et chez Sacha, ça veut dire arrêter les injections de testostérone qu'il faisait une fois toutes les trois semaines. Sa masse musculaire a commencé à fondre, sa pilosité a arrêté de se développer. Les effets euh, des hormones ont été stoppés. Mais alors aujourd'hui, Sacha, euh, surtout ce qu'il veut, c'est ne plus faire subir à son corps de traitement. Donc ce qu'il pourrait faire, c'est faire de la chirurgie réparatrice et se faire remettre des seins, mais ça, il veut pas. Il me dit « Sacha, il faut que je m'accepte comme je suis ». Il dit euh, « Voilà, je suis une fille euh, biologique qui a un style masculin et il faut que j'accepte ça parce que c'est moi ». Voilà, il est dans cette logique-là, Sacha.
1: Sa voix, par exemple, va rester
2: Oui, sa voix masculine est censée rester. Donc là, il a commencé à consulter un orthophoniste qui va lui apprendre à tenir une voix androgyne. En fait, il va essayer, je pense, en travaillant sur sa voix, d'avoir une voix qui pourrait également être celle d'une femme, une voix grave de, de femme.
1: Aujourd'hui, Sacha dit que sa transition a été trop rapide, que ses parents finalement ont accepté sa décision trop vite.
2: D'un côté, il me dit euh, « écoutez, à ce point ce que dit quelqu'un de 14 ans, ça pose problème ». Donc en fait, il reconnaît hein, que ses parents ont presque été trop bienveillants avec lui à le suivre, à aller dans son sens. Mais on sent dans le même temps qu'il aime ses parents, qu'il ne veut pas leur faire de la peine. Et il n'a pas envie de trop s'étendre sur le sujet parce qu'il n'a pas envie de faire des reproches à ses parents en fait.
1: Il en veut au psychiatre qu'il a vu à l'époque.
2: Il estime que les, les séances étaient trop rapides. Il estime qu'il n'a pas assez exploré avec Sacha son passé. Il n'a pas fait parler de son rapport à la féminité, à la masculinité. Et donc, il estime que le psy a bâclé son travail. Par ailleurs, il a été suivi par une autre psychiatre par la suite, après avoir décidé de détransitionner. Et il m'a dit « elle m'a sauvé la vie ».
1: Évidemment, ce témoignage n'a pas forcément valeur d'exemple. Sacha ne témoigne que de son propre vécu. Et on rappelle que la très grande majorité des cas de transition de genre permettent aux personnes concernées de vivre pleinement leur vie. Bérengère le Petit, malgré tout, dans certains pays comme la Suède, des mesures commencent à être prises pour freiner, pour retarder les transitions des ados.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est symbolique, parce que la Suède, c'est le premier pays dans les années 70 à avoir reconnu la dysphorie de genre, donc la souffrance liée au fait d'avoir la, la sensation de ne pas être né dans le bon genre. Et donc, la Suède revient en arrière actuellement. Il y a un hôpital prestigieux dans le pays qui, maintenant, interdit tout traitement hormonal aux jeunes de moins de 18 ans.
1: Merci Bérangère Le Petit, votre dossier sur ce sujet est à retrouver sur leparisien.fr et si la question de la transidentité vous intéresse, je vous invite à écouter un ancien épisode de Code Source, J'ai attendu 60 ans pour vivre ma vie, rencontre avec Emma, entrepreneuse transgenre. Un épisode qui date de mai 2021. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préféré.